0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция документальная.
1: Всем привет! Это подкаст Станция документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику, и, конечно же, общаемся с представителями киноиндустрии. Сегодня у меня сразу два гостя, с которыми мы долго никак не могли собраться, потому что один из них живет в Москве, другой живет в Санкт-Петербурге. Сейчас я вам их представлю, как они с вами просили. Это самые сексуальные мужчины в этой стране и авторы лучшего в мире подкаста про поп-культуру «Выпускайте краки Сегодня у меня в гостях Евгений Клеич и Леша Плужников, парни, привет.
2: Доброго вечерочка, господа.
1: Аллоха, народ. Вы слушаете не тот подкаст, да? Вы слушаете подкаст, который еще лучше, чем тот, который делают парни. Давайте начнем э, вообще с вашего подкаста. Скажите, как появилась идея этого подкаста и что вы в нем обсуждаете?
0: Ну давай, Женя, я по-быстрому расскажу, э, с чего все началось. Был паблик, он есть, называется Выпускайте Кракена». В определенный момент э, я начал слушать подкаст и решил, хм, все эти подкасты херня, мы сделаем лучше. Мы начинаем делать подкаст с одними людьми, они отпочковываются, в один момент приходит Женя, и я такой, о, вот она, вот она моя судьба, самый лучший человек
1: в мире, теперь со мной в команде. И, собственно, с этого начался подкаст Упускайте Кракена», правильно?
0: У нас был э, реб ребут в определенный момент, <laughs> спустя 10 выпусков э, пришел Женя. Мы избавились от наших компаньонов, он от своих в своем подкасте, я от своих, и мы совместились. В общем, мы э, такая
1: версия Мстителей среди подкастов. Я чувствую, сегодня будет много метафор на игровое кино и э, художественную анимацию. Э, такой вопрос, что было в группе «Упускайте Кракена» до запуска подкаста? Что вы там... Публиковали. Э, ну, вообще,
0: это то же самое, что и подкаст. Это контент о поп-культуре в основном. То есть сначала мы делали мемчики по э, фильмам, по комиксам. Э, было немножко музыки. И в целом балдеж был. Просто лайтовый контент для э, людей нашего возраста чуть моложе. 12-летние наши ЦА все еще. Я шучу. Я шучу. Им уже 17. Им уже 17.
2: Я просто слушаю, как Алексей рассказывает истории. И мне кажется, что у него прям борода растет с каждым словом. Но на самом деле, если когда-нибудь будут снимать документальное кино про наш подкаст, то это будет явно... Трагикомедия какая-нибудь Но обязательно, конечно, со счастливым концом С дальнобойщиками С, с имбурдой В конце, с Маланезом Все это счастье Сейчас Кто понял, тот поймет, как говорится Но Алексея сыграет Кани Вест Это однозначно Евгения Педро Паскаль. Это будет шикарный актерский дуэт. Жень, тебе
1: вопрос. У тебя до подкаста Упускайте Кракена. Было еще два подкаста, и я знаю, что они были не самыми удачными. Можешь про них рассказать? Ну-ка, ответь ему за самые неудачные, уничтожь.
2: Первый подкаст, который я начал делать еще в далеком 2018 году, его уже не найти на просторах интернета, поэтому даже не будем произносить это название вслух. Потому что все-таки можно найти, По Да, потому что все-таки можно найти. <свят> вот. Но это был скорее такой эксперимент с форматом, потому что мы очень хотели чаще общаться с друзьями, и, собственно, мы этим занимались. А вот после того, как наступили ковидные времена, и мы как-то эту всю историю свернули, я начал делать нарративный подкаст, и с ним вроде бы даже как-то все э пошло, и рейтинги в топах были хорошие, но, к сожалению... У меня случилось, знаете, как у творческих людей, вот если бы, если бы Бэнкси делал так же, как я, то примерно на первой же картине он бросил всю свою деятельность и ушел заниматься совсем другим. Вот точно так же у меня было с тем подкастом, я записал пять выпусков и понял, что дальше мне просто лень. И тут как бы на горизонте появился Леша, и, собственно, на этом все и закончилось. Ну а сейчас есть еще один подкаст, четвертый который уже называется «Осмысл», и вот его уже можно послушать.
1: Ну да, давайте попиарим подкаст «Осмысл» про мастерскую новых медиа и про новые медиа, правильно же? Все абсолютно верно. Вопрос такой. Э, насколько я помню, недавно у вас был сотый выпуск, выпускаете «Кракена». Было такое, да. Какие эмоции вообще? Потому что вот у меня тоже есть другой подкаст, подкаст «Я стесняюсь». В этом году мы приближаемся плавно к 30 выпускам. Какие эмоции были, когда вы записали
2: сотый выпуск
1: и когда он вышел?
2: Никаких, как, как и предыдущие до этого. Мы, как говорится, Dead Inside вообще абсолютно просто такие. Ну что ж, очередной выпуск. Но на самом деле мы сотый выпуск отметили э, достаточно забойным спешалом. Мы написали выпуск про мультивселенные И, собственно, я думаю, что его и можно считать сотым на самом деле. Мы сделали подарок подписчикам. Вот так можно. Номинально, номинально. Я бы на самом деле считал, что мы отметили юбилей когда собрали всех подписчиков подкаста в Москве на офлайн выпуск эксклюзивный, который никогда нигде не выйдет, мы его не записывали, мы собрали самых преданных фанатов подкаста в Москве, они приехали к нам, за что им огромнейшее спасибо, просто потрясающие люди. Целуем всех это... в музыке, да. Да, и это был, был потрясающий вечер в компании потрясающих
0: людей. Обязательно повторим. И раз уж зашел разговор о сотном выпуске, просто чтобы люди понимали, у нас есть своя мульти-вселенная подкастовая. То есть если кто-то шарит за поп-культуру и знает, кто такой Кевин Файги, то на всяких презентациях Disney Plus 23, D23 или там на Комиконах он стоит на сцене и показывает новую фазу Marvel, линейку картин, которые выйдут в ближайшие 4-5 лет. Вот, собственно, и мы сделали э, нечто подобное. То есть, года два назад мы выпустили первый наш нарративный подкаст про фильмы ужасов. И потом. мы
2: с этого э, и начали. выпустили собственно. еще
0: парочку. Да. Выпустили еще парочку. И такие, блин, а давайте все их свяжем, как будто они все в одной вселенной. И вот так вот у нас. Кракен подкаст Universe, и развивается до сих пор, достался последний подкаст фазы, то есть это все нарративные подкасты с написанными сюжетами, объединенными белыми нитками, но тем не менее, в которой прослеживается цельная история.
1: Слушайте, это очень прикольно, на самом деле, когда подкаст, мне кажется, вырастает во что-то больше и появляется какое-то крупное сообщество, мне кажется, это вообще очень круто и... Вот сейчас, прямо сейчас, я задумался о том, что когда-нибудь этот подкаст тоже, надеюсь, соберет большое сообщество, и мы бы сможем э, провести запись подкаста на каком-то из крупных кинофестивалей в нашей стране, либо Флэртиано, либо Россия, Докер, фестивалей очень много. В общем, есть где разгуляться. Вопрос такой, смотрите, э, подкаст про поп-культуру э, и в основном про кино. Обсуждали ли вы в вашем подкасте какие-то документальные фильмы или нет? Да, обсуждали. Конечно. А какие? Можешь вспомнить?
2: Ох, а, это тяжелый Да, вопрос. Я, могу, я вспомню, я вспомню, сейчас вспомню. А, я буквально недавно посмотрел фильм «Сто лет дизайна» документальный, отечественный. Мы обсуждали netflix проект Explained, еще мы обсуждали Apple TV плюс проекты про динозавров, потом был документальный сериал Дом и документальный сериал как-то это называется, то ли Звуки музыки или что-то такое. В общем, документальный проект Марка Ронсона, это товарищ, который написал Uptown Funk, он выпускал серию документальных фильмов на Apple TV, Освященных музыке и ее различным аспектам. Ну, это, по крайней мере, то, что я могу вспомнить.
1: Меня радует на самом деле, что вы достаточно в теме и. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению Собственно, фильма, который мы с вами посмотрели Каждому задам вопрос За что вы любите или не любите доки И как, на ваш взгляд, доки будут развиваться Потому что сейчас ситуация в киноиндустрии достаточно грустная Мы не можем смотреть американское кино Мы не можем смотреть европейское кино Как думаете, может быть, сейчас настал такой золотой век документального кино Потому что Минкульт, в том числе, поддержал инициативу Прокатывать его в кинотеатрах
2: Здесь вопрос встает Скорее, инициатива хорошее, однозначно, да? Вопрос в том, готовы ли зрители смотреть документальное кино в кинотеатр. Я, например, знаю, что в Москве был раньше Центр документального кино, кинотеатр, в рамках которого показывают только документалки. Благополучно этот проект умер, к сожалению, потому что сейчас проблематично, в общем-то, особо нечего показывать, и, честно говоря, я туда сколько раз ходил, там сидит 3-4 человека, и это очень мало для полноценной деятельности кинотеатра. Поэтому у меня сомнения пока что.
0: Я считаю тоже... Я тоже согласен с Женей по поводу окупаемости всей этой истории, потому что у нас народ в нашей стране не приучен к просмотру документалок. Это совершенно точно. Несмотря на... <кх> Большое количество просмотренных документальных фильмов в детстве Ведь помните, сколько реально мы смотрели по телевизору По всяким первым каналам, по России один документальных фильмах о Животных, исторических Реально большое количество Мы просто это забыли И эта культура почему-то у нас не прижилась Хотя, опять же, я думаю, что в этой ситуации Для того, чтобы популяризировать документалки в кино Надо снимать документалки для кинотеатров и, как пример, я могу назвать фри соло. Если вы слышали про такую документалку 2018 да, да. года, она вроде Оскар получила про чувака, который просто ползет по скале. И ее снимали на IMAX-камеры, насколько я помню. И все, что я слышал о ней от просмотревших в IMAX-кинотеатрах, это восторг. То есть там настолько. Круто показана высота, то, что у людей кружилась голова, и это был просто великолепный опыт. Вот это крутое взаимодействие тематики документалки с ее воплощением и подготовкой к релизу в кинотеатрах. Вот если наши документалисты начнут снимать документалки для кинотеатра, то же самое с инди-кино, с, худож... с художкой, с инди и блокбастерами. Многие же блокбастеры снимаются конкретно под кинотеатры, под конкретные экраны. И если документалисты эту тему этой темой начнут пользоваться, то тогда все будет хорошо, я считаю.
1: На твой взгляд, по большому счету, чтобы доки смотрели в кинотеатрах, нужно просто снимать их на эмакс камеры. Ну, если так упростить. Нет, нет. нет я нет, думаю, нет. то, что нет, нет. Я считаю, что они должны
0: быть. Что Для чего мы идем в кинотеатр? Мы идем в кинотеатр за аттракционом, в первую очередь, чтобы люди ходили на документалки в кино. Документалка должна стать блокбастером, она должна стать аттракционом, должно быть зрелище. Это окей, естественно, 99% документалок люди будут смотреть на Netflix, э, прости господи, э, Кинопоисках, э, Иви, ОК и так далее. Но будут э, такие блокбастерные документалки, ради которых люди будут ходить в кино. Это даст возможность нишевым документалкам получить успех и внимание людей расширить ЦА свою.
2: Я хотел сказать, что важно понимать, вот смотрите, даже берем мы художественное кино, да? что там, грубо говоря, процентов 90 зрителей ходят в, в кино, вот как Лёш сказал, за аттракционом, то есть они смотрят блокбастеры. А получается, оставшиеся 10% смотрят там фестивальное кино, арт-хаус, какие-то редкие показы, ретро-фильмы. Представьте, что из этих 10%, наверное, еще процентов 20 всего лишь пойдут смотреть документальное кино в кинотеатре. Это настолько мизерный процент аудитории, и мне кажется, что очень важно воспитывать культуру просмотра Документального кино как такового. Большая часть зрителей, они в принципе не готовы смотреть документалки. При всем при этом наши, наш зритель охотно смотрит тот же YouTube, например, что с натяжкой тоже можно соотнести с документальным, пусть и не кино, но с документальными шоу. То есть, получается, нужно немножечко воспитательной работой заняться и объяснить, в чем все-таки важность документального кино по сравнению с, не знаю, телепередачами, репортажами и какими-то YouTube-шоу.
1: Я полностью вообще с вами согласен касательно воспитания аудитории. Еще интересный момент, за который кстати, вы тоже начали говорить, по поводу блокбастерной истории да, и платформенных штук. Когда был на кинофестивале «Россия», была большая такая беседа, диалог с представителем киностудии Горького, который рассказывала о том, что сейчас они снимают у них как бы есть два подразделения. Первое занимается производством платформенного контента, это какие-то док-сериалы, и все эти продукты на очень узкую аудиторию. Например, она приводила такой сериал ⁇ История русского дизайна ⁇ история советского дизайна, который интересен будет максимально ну, узкому количеству людей. Второй был проект у них про растения и что-то такое. Но мы сейчас в том числе говорим еще про авторское кино. Вот, например, буквально неделю назад в прокат вышел фильм Переправа Насти Тарасовой про мост между Благовещенском и городом Хейхе. По сути, по сути, это, ну, как бы авторское документальное кино. Мы, кстати, недавно с вами обсуждали перед записью подкаста книгу Волтера Мерча, которую Женя уже прочитал, Алёша уже заказал, я тоже ее прочитал. И там есть очень крутая фраза: то что люди ходят в кинотеатр за историями, потому что до появления кинематографа люди собирались в темных помещениях и говорили, рассказывали друг другу истории. По сути, то же самое. И вот мне почему-то кажется, что важна не только блокбастерная составляющая у документального кино, а, о, а интересная история, которую нужно просто ну, как бы, классно рассказать. Со всем уважением к этому
0: мужику, но я считаю то, что люди ходят в кинотеатр за эмоциями, а смотрят люди кино из-за историй. Да, я просто, зная нашего зрителя, вот мы говорим о том, что надо приучать нашего зрителя смотреть доки, они недавно, вот недавно совсем научились в принципе смотреть кино в кинотеатрах. Я не знаю, как в ваших городах, но в Питере я, когда 10 лет назад ходил в кино, в залах творилось просто мракобесие. Там пили, э, пили пиво, э, говорили в голос, все разговаривали по телефону, отвечали прям в зале. Творился ад просто. Тут даже спустя э, столько времени все равно иногда промелькает какая-то хрень в кинотеатре происходящая. Это с художкой. А с доками тут надо настолько много усилий приложить, чтобы эту культуру людям в голову заложить,
1: что, ну, блин, это большая работа, конечно. Вот знаешь, мне что кажется, ты правильную вещь очень сказал про то, что люди идут за эмоциями в том числе, да, не только за аттракционом, но... Вот мое субъективное мнение, в чем прелесть документального кино, что это реальная история, где ничего не выдумано, и она не может тебя оставить равнодушным. И, кстати, по поводу поведения в кинотеатре, казалось бы, да, что Питер культурная столица, а ты там такие вещи рассказываешь. Я расскажу просто примеры своей практики, когда я в мае был в городе Красноярске на кинофестивале «Герой», и там показывали мультфильм на равных про тюменских комиков с инмаридностью. Этот фестиваль финансируется полностью, насколько я знаю, там, Красноярским краем, и естественно, что им нужно было заполнять залы, если люди не придут сами. Это разные были люди, это были школьники, это были, там возможно, бюджетники, но история касается именно показа моего фильма. Подходит время показа, я выхожу там, перед зрителями представить фильм, рассказать о чем он, как он снимался, все, я заканчиваю свой спич, сажусь в кинозал, и буквально за минуту до начала фильма э, заводят в кинотеатр под конвоем э, 15 или там 18 каких-то товарищей из СИЗО которых, видимо, ну, я не знаю, там куда-то везли, Жесть. по пути завезли, посмотреть кино. Я сначала сижу и не совсем понимал, ну, как они отреагируют, потому что еще и тема такая, на самом деле, инвалидность, еще и комики с инвалидностью, она такая. Не могу подобрать слово, но я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. И когда начинался, начался показ, я вот честно ждал вот э, той реакции, которую ты рассказывал сейчас, вот как у вас происходит в Питере. Но как только начался фильм, они все замолчали, там, где нужно было смеяться, они смеялись. Там, где был, наоборот, какой-то накал, нужно было там прям вжаться в кресло, замолчать или опустить слезу, они сидели и молчали. И потом, когда они уходили, я слышал так край края муха, они идут и обсуждают, типа... Блин, ну так-то интересная история, да, там нормальный такой фильм. И мы сидели как раз с Костей Райхом, мы с ним там познакомились, и он говорит, видишь, как у фокус-группа такая была интересная, то, что товарищи, которые там сидят в СИЗО, оценили по достоинству твой фильм. Мне кажется, каждый фильм по-разному, наверное, воспринимается, не знаю, каждым человеком, потому что могу сказать, что я этот подкаст, в принципе, запустил для того, чтобы как раз-таки воспитывать культуру смотрения документального кино, но могу сам сказать, что перед... Каждым просмотром документального фильма Который, например, я не слышал Либо которого у меня нет большое желания посмотреть У меня есть страх, что мне не понравится У меня есть страх Каждый раз перед
0: просмотром документалки То, что мне будет бесконечно скучно Мне так лень начинать смотреть Документалки Просто под дулом пистолета но так я очень выборочный в этом деле То есть если я все-таки смотрю документалку То я смотрю прям 100% процентов народ Что было, все хайпят ее Тогда я сажусь, и я уверен в ее материале Но мне так лень ее смотреть Но мне хватает буквально 10-15 минут И все, я уже начинаю получать удовольствие Но вот этот первый момент погружения Он всегда очень тяжелый Какая бы документалка ни была Ну, лично для меня
2: но это же работает одинаково и с художественным кино, и с документальным абсолютно. Разница только в том, что как раз-таки ошибочно думать, что мы в кино ходим за эмоциями. Как только вот это вот меняется, то есть документалку уже можно смотреть не ради эмоций, точнее, в последнюю очередь ради эмоций. Для меня, например, документальное кино — это в первую очередь источник знаний. И если документалка мне не дает никаких знаний, то она, соответственно, отправляется в мусорную корзину. И здесь хочется поговорить про ну, некоторые особенности документального кино, которые я, например, периодически встречаю. Как я отличаю плохое документальное кино от хорошего? Чем больше в документальном фильме э, напичкано интервью разных персонажей, которые максимально по касательной соотносятся с центральной историей, тем хуже для меня становится документальный фильм, потому что создатели не концентрируют внимание на основной истории, либо, скорее всего, эта история достаточно короткая, чтобы уместиться в документальную короткометражку а не полный метр, и после этого начинается растягивание резины. Если вы помните, был такой документальный проект на Netflix Тиндер с Виндер, по-моему, да? Аферисты С Тиндера называется Весь аферист из Тиндера длится два часа. Вот двухчасовое полотно. Во-первых, мне кажется, что документальное кино два часа длиться не должно в принципе, потому что очень мало какие истории заслуживают такого длинного хронометража. А, и уж тем более аферисты из Тиндера. Потому что я помню, что там настолько долго рассказывали рассказывали одни и те же интервью этих пострадавших девушек, какими бы замечательными там или несчастными они ни были, мне как зрителю абсолютно неинтересно слушать снова и снова эти повторяющиеся рассказы про то, как их обманывали. Вот эти все тонны интервью можно было заменить там одной-двумя статистическими инфографиками или там какую-нибудь одну короткую историю поучительную рассказать и все двигаться дальше. Но создатели многих документалок дают себе возможность вот таким образом читерить и растягивать хронометраж искусственно». Ты сейчас сказал про хронометраж,
1: я не могу не вспомнить, э, на самом деле, шикарный фильм, который называется «Шоа», который идет 9 часов 26 минут. А он на Netflix шел? Я просто... Нет, нет, это фильм 1985 года, который рассказывает о массовом устремлении евреев в Европу в нацистских концлагерях. И он идет 9,5 часов. все, Долин про него рассказывал, у вроде, да? Да, да, агент Долин про него рассказывал, что это лучший фильм, который он вообще видел.
0: Ну, его вкусы специфичны.
1: Я просто хотел ответить Жене. Это
0: знаменитая наша битва с ним, потому что Женя ненавидит Netflix. Но, к сожалению, аферист из Тиндера работает по законам Netflix. Netflix главное что? Сколько вы проводите на нем времени. Поэтому они самую маленькую историю, которую можно уместить даже в меме, все равно постараются растянуть до максимума, чтобы было удержание вас на сайте.
2: Пример тоже еще один пример. Приведу. Не только Netflix этим страдает на самом деле. Вот есть, например, документальный сериал Дом, который я упоминал на Apple TV. Там, значит, одна серия посвящена истории какого-то супер креативного дома. Там, получается, одна серия, один дом. И вместо того, чтобы рассказать увлекательную историю, например, мне было бы сильно интереснее послушать архитектора этого дома. Посмотреть на чертежи Узнать, из чего этот дом построен Как его сделали В чем особенность инженерной мысли там, и, так далее, и так далее Мне начинают впихивать э, С драматичной музыкой Обязательно Это вообще само собой Историю э, людей, которые в этом доме живут Ну Чаще всего это его же и строители Но в, э, то есть, знаете, фокус внимания смещается с самого дома на людей. То есть авторы пытаются из документалки сделать более такое, знаете, полуигровое кино и рассказать какую-то драматургическую историю владельцев этого дома. И вот это вот смешение стилей я, например, категорически не люблю. То есть я выпадаю из повествования, потому что ну, серьезно, ну, зачем вот в, э, смешивать одно с другим? Делайте документальную историю. А если я захочу что-то другое. Я пойду и посмотрю игровое кино для этого.
1: Я, наверное, сразу подытожу обе ваши мысли, и мы перейдем к обсуждению по поводу смешивания жанров. В первом выпуске мы обсуждали это с Натальей Соколовой, тюменским киноведом, о том, что сейчас в 21 веке, особенно в 2022 году, когда очень сильно развиваются новые технологии, развиваются новые медиа, очень много происходит соединение жанров и размытие этих жанров. То есть сейчас есть и журналистская публицистика, журналистское документальное кино, есть анимадоки, есть докадрама. Они новые, они непривычные, и при этом эти форматы еще будут создаваться, и мы живем как раз в то время, когда вот эти вот новые форматы, жанры, виды, там, документального, игрового и других фильмов, они будут появляться, и уже нам нужно будет придумывать им названия и решать, принимаем мы и их или нет. А по поводу Хрона хотел сказать, что в прошлом выпуске мы обсуждали как раз фильм от Apple, Apple Plus, и тоже я хотел мысль озвучить о том, что их задача — это удержание аудитории. Но при этом, когда смотрел фильм про Билли Алиш, я посмотрел, что он идет 2 часа 20 минут, меня это, на самом деле, отпугнуло, потому что, ну, мне тоже казалось, что можно смотреть там про Билли Алиш 2 часа 20 минут, при том, что я не являюсь ее фанатом. Но, обсуждая этот фильм, я задал этот вопрос Кости Райху, тоже режиссеру, на что он, в принципе, ответил достаточно, как мне кажется, логично и объективно, что если бы мы выкинули из этого фильма, допустим, «Час материала», это был бы уже другой фильм, это была бы совершенно другая история. И не факт, что он бы получился таким, что мы его обсуждали бы в этом подкасте. А это, я считаю, достижение. То есть, поэтому, в любом случае, мне кажется, что любой хрон так или иначе обоснован, потому что при желании порезать всегда можно все, что угодно, и выкинуть вообще все, что угодно.
2: Я вот здесь вброшу тезис. Я категорически не согласен с... Вот такой немножко демократической риторикой. Это вот как у Лёши есть принцип в монтировании подкаста. Все, что не работает, он выкидывает. Вот я точно так же считаю. Как только у режиссера появляется лишняя минута хронометража, я считаю, что он обязан эту лишнюю минуту выкинуть к чертям собачьим. Потому что это уважение к своему зрителю. Время сегодня бесценно. И особенно, особенно стриминговые сервисы, Леша об этом уже говорил, у них KPI не по оценкам, не по качеству фильма, не по каким-то восторженным отзывам, а по количеству минут контента или часов контента. И, соответственно, у креаторов э, стримингов, у них есть понятная задача. Не снять крутой, э, докумен... крутую, например, документалку, а снять крутую документалку, которая еще и будет длиться больше двух часов, чтобы это в KPI э, стриминга легло. И вот с этим я прям, ну, мне кажется, с этим нужно как-то бороться. Ну, но... они тратят наше время. Понятно, что им нужно нас удерживать, но, ну, извините, сделайте Вместо одной длинной, но бессмысленно длинной документалки сделайте, пожалуйста, три коротких, понятных и интересных. Время бесценное, поэтому будем заканчивать с часть нашего
1: подкаста и перейдем сразу же ко второй, где будем обсуждать фильм «В погоне за Бэнкси». И так получилось, что сейчас с ребятами, которые делают подкаст про поп-культуру, мы будем обсуждать один из главных феноменов поп-культуры 21 века. Поехали.
0: Станция документальная.
1: Ну что ж, приступим к обсуждению, сегодня мы будем говорить про фильм "Погони за Бэнкси». Для тех, кто не знает, Бэнкси — это анграундный художник из Британии, известный, мне кажется, вообще по всему миру. Про него как минимум сняли 8 фильмов, которые я знаю, но посмотрел я только один. Это фильм 2020 года, он достаточно свежий, и снят он в таком формате журналистского расследования. Ребят, смотрели ли вы другие фильмы вообще про Бенкси или нет? Я смотрел выход через сувенирную лавку, но это от
0: самого Бэнкси. Поэтому, да, по сути, это моя первая документалка о нем.
2: Ну, у меня примерно то же самое.
1: Давайте поговорим, наверное, прежде всего про фигуру Бэнкси, прежде чем мы перейдем к обсуждению самого фильма. Бенкси это такая, вот, ну феномен, на мой взгляд, и во многом э, феномен, он является по той простой причине, что э, в эпоху наших современных технологий с вами он до сих пор остается анонимным, что сделать в принципе на самом деле очень тяжело. В том числе э, Бэнкси попадает в боль, мне кажется, ну, то есть простого народа. Хочется послушать просто ваше мнение про него как художника, как про персону, как про, не знаю, икону.
2: Бэнкси по факту является так, так, таким олицетворением современного искусства в одном лице, когда абсолютно неважно, в какой форме и с каким мастерством исполнения выполнен объект искусства. Потому что гораздо важнее контекст, в котором этот объект искусства создается, и еще более важнее э, персона, которая стоит за этим объектом, и исторические события, в контексте которых этот, объект созда... этот субъект создается. И Бэнкси, как никто другой, умеет чувствовать и создавать этот самый контекст. То есть он по факту э, играет со своей аудиторией, то есть со всеми нами, и создает из каждой своей работы перформанс. Потому что, ну давайте будем честны, э, вот сама культура граффити, она мало какой художественной ценности несет. Культура граффити цена не опять же, не графическим содержанием да, и уж точно не сюжетами внутри своих изображений. Культура граффити важна акцентами внимания, которое она расставляет на объекты уличной инфраструктуры и, и те вызовы, которые она ставит перед обществом. И вот Бэнкси, он отлично чувствует все проблемы общества и э, за счет вот таких вот одновременно абсурдных и потажных перформансов, да, он э, заставляет людей немножечко отвлечься от своей будничной суеты и задуматься о каких-то действительно важных вещах. Например, э, вспомним, и один из этот инфоповод мы даже обсуждали в одном из моих первых выпусков подкаста вообще, когда Бэнкси, помните, он про продал э, картину с на аукционе, и как только э, аукцион закончился, эта картина уничтожилась через Шредер, который был установлен в подрамнике.
1: Ну, собственно, с этого и начинается вообще фильм ⁇ Погоня за Бэнкси ⁇ именно с этих кадров, когда эту картину купили там за 1,4 миллиона долларов, и она наполовину, да, прошла через Шредер, который был там установлен. И во многом это вызвало, кстати, дискуссию на самом деле о том, что таким образом Бэнкси насмехается вообще над искусством и не считает, возможно, свое ремесло искусством.
2: Да, он критикует, он, это абсолютно верно. Он критикует искусство как таковое, особенно сам факт того, что любой рисунок на куске бумаги может стоить баснословных денег больше, чем, там, не знаю, бюджет какой-нибудь бедной страны. Смотрите, я по
0: окончанию фильма подумал вот о чем: Будут ли картины Бэнкси настолько обсуждаемы, настолько... Важным инфоповодом для всех нас, если он сделает Дианон. Я очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Бэнси э, для нас в наше время это не художник, это квест, или бренд. Я бы еще назвал это брендом. Или, или бренд, да. Потому что бренды, по сути, тоже обезличены. Это нечто бесформенное, что создает что-то, рекламирует что-то, продает что-то. И э, единственная крутая мысль, которая, за, э, которую донес фильм до меня, это то, что э, не продался ли Бэнкси. То есть э, все вот эти вот его э, перформансы в, э, с этой картиной Шредером, э, съемки документального фильма. То есть... Понимаете, да, то, что Бенкси, по сути, из андерграунда э, и того, с чем он боролся, превратился в... В мейнстрим он превратился. Да, он стал, он стал мейнстримом. Он стал мейнстримом. И, честно говоря, спустя все это время ему надо либо выходить на, следующий, на новый какой-то уровень, либо делать дианон и, возможно, все это дело красиво как-то закончить, потому что... Его фигура из-за вот этой популярности бешеной, она как будто теряет свой вес в итоге, она теряет свой вес, при том, что не забывайте то, что мы живем в эпоху, когда все эти большие компании и корпорации, они стараются наоборот начать демонстрировать лица, чтобы люди начали им доверять, ведь... С каждым годом мы все меньше доверяем там, всяким Фейсбукам, Алиэкспрессам, всему чему угодно, огромным гигантским корпорациям. Людям нужны нужна не невылезанная картинка, людям нужна э, та фигура, которая стоит за этой вырезанной картинкой, его история, человека, который создал этот предмет искусства или, или, или товар определенный.
2: Вот ты сейчас это озвучиваешь, и я, наверное, понимаю, что у Бэнкси Выход завершить карьеру, правда, только один. Это Дианон. После этого какая-нибудь разгромная документалка про его жизнь. То есть, когда он расскажет все, знаете, не с такой... Не с объективной точки зрения, когда ты как бы догадки строишь, а субъективной, когда он сам снимет про себя документалку, выпустит ее там, продаст за какие-нибудь бешеные бабки, а потом, не знаю, сотрется со всех торрентов мира, что-нибудь такое. И все на этом, и до свидания.
0: Да, да, я согласен полностью.
2: Я бы хотел зачитать выдержку одной из рецензий на этот фильм,
1: которая звучит так. Авторы создают сильный и прекрасный документальный фильм об одном бренде и феномене массовой культуры, говоря, что разгадка тайны Бэнкси явно не станет выходом, потому что она никому не нужна, а всем нужен народный герой Робин Гуд с баллончиком и в маске. Вот вы частично уже эту мысль озвучивали, но при просмотре фильма действительно возникает такая аллюзия на Робин Гуда. Да. Который да. борется с несправедливостью который пытается быть таким глазом народа, но при этом, как вы правильно заметили, возникает вопрос, не продался ли Бэнкси, потому что в самом фильме начинается расследование, куда же идут деньги с продажи его картин.
2: Вот тут, да, что как бы он вроде бы Робин Гуд, но есть нюанс, да, то есть он же повышает ставки, он повышает ценники, и, и он, очевидно, зарабатывает на своем искусстве, он не может не зарабатывать на нем. И плюс к этому я уверен, что у него есть покровители, у него есть, как знаете, есть такая, ну не то чтобы поговорка, а есть такое мнение, что ни один великий художник не стал бы великим, если бы у него не было такого же великого покровителя, или, точнее сказать, продюсера. То есть я уверен, что эту фигуру Бэнкси кто-то продвигает.
0: Очень много людей за ним стоит, я уверен в этом, потому что... Как мы уже здесь обсуждали и обсуждалось в документалке. Ну, невозможно, блин, в наше время быть анонимным, делая вещи, которые делает он. Ну, невозможно. Миллионы, миллиарды камер на всех зданиях, в транспорте, мобильные телефоны у людей. Ну, блин, это просто нереально это сделать. Мы можем достать э, видео э, аварии, или какого-то чрезвычайного происшествия буквально в 360 в любой нужный нам момент Бэнкси оставлял свои граффити не в самых, блин, не в лесу, не в пещерах это центры больших городов. Да, там в разных странах, естественно, были бедные страны, страны побогаче. Ну, тот же кейс с Нью-Йорком из документалки,
1: ребят, ну камон. Я хочу в продолжение этой темы, на самом деле, закинуть тоже историю как раз-таки из этого фильма. Потому что в том числе в фильме снимался агент Бэнкси, который с ним работал с 97 по 2008 год. Ну, для меня стало таким, наверное, открытием то, что он рассказал, что Бэнкси никогда не рисовал ночью. То, что он всегда рисовал днем. И это к вопросу о том, кстати, вот о чем ты говоришь. Что действительно у нас сейчас куча камер, мы можем все увидеть. Но когда человек скрывается, его, как правило, пытаются, ну, то есть его можно найти. Когда он не скрывается, его сложнее найти, потому что он этого как бы не боится. И он рассказывал, вот его агент, что какое-то одно из граффити он рисовал, просто надев спецовку там уличного да, рабочего. Да. Трое других рабочих, соответственно, там сделали, что перекрыли улицу, и это правда работает, и ты становишься незаметным. Я могу просто привести пример из личной жизни, когда давно, буквально, наверное. Господи, когда-то давно. Короче, в прошлом году э, мы хотели снять видеоролик в Тюмени, одеть спецовки, взять в руки стремянку и пытаться зайти в какие-то любые места, там государственные учреждения, муниципальные учреждения. Ну, нам это сделать не разрешили, но таких видео на Ютубе очень много, когда люди одеваются просто в спецовки. Берут там стремянку, берут инструменты и их пропускают абсолютно везде. И тут та же самая история, что когда человек не прячется, возможно, его и найти сложнее. Нет, может быть, конечно. Я допускаю этот вариант.
0: Но, блин, всегда так везет. Серьезно. Ни один человек не остановился и такой, блин, это граффити совсем как у Бэнкси. Достает телефон, сниму-ка я его лицо на всякий
1: случай. И граффити, и его лицо, и выложу это. Слушай, ну как раз эти же теории и поднимались, и обсуждались э, в фильме "Погони за Бэнкси», потому что первая теория, которую там они озвучивают о том, что Бэнкси — это коллективный художник, то есть это не один человек, а это, ну, как бы группа людей. Эта версия, наверное, имеет место быть, но она, скорее всего, нет. Мне кажется, то, что это самая реальная версия, честно Мне говоря. Мне кажется,
2: что это скорее больше теория заговоров. Вещи в мире, как правило, сильно проще, чем нам хочется их видеть. Скорее всего, это один человек. По крайней мере, начиналось это все точно с одного человека. Возможно, он сейчас действует руками других людей, но... Как знаете, как говорят силовые структуры, нет такого, нет такого сегодня места и нет такого способа потеряться на совсем. Тебя найдут, если очень надо будет где угодно и когда угодно поэтому ну там очевидно, что не все так просто, как...
1: а, мне еще очень на самом деле понравились теории журналистов из этого фильма, которые начали там отслеживать перемещения, я не вспомню сейчас какой группы, которая была первая, а, не Гориллос, а, а первая группа, и пытались совместить, что вот группа выступает там в туре, появляется граффити, выступает в этом городе появляется граффити, и потом в этом же фильме, кстати, еще меня больше всего что удивило, когда какой-то криминалист рассказывает, что для того, чтобы найти Бэнкси, они применяли технологию, по которой они отслеживают серийных убийц. И ну вот ты думаешь, а зачем? Ну, то есть, вот зачем это
0: надо? Потому что это все объясняется очень легко, ровно за тем же, зачем все эти люди, присутствующие в документалке, дающие интервью, там находятся. Все хотят стать, получить немножечко минуты славы. Все хотят попасть на шоу ⁇ Пусть говорят ⁇ вот это все про то же история. Я же буду тем самым человеком, который задианонил Бэнкси. Вау, круто! И опять же, ну то есть мы прекрасно видим же э, то, как эти люди в документалке ведут себя перед камерой. Это стопроцентный нарцисс, особенно чел, который э, перекупал работы Бэнкси, тот, который
1: выпиливал их из забора. Аб абсолютно конченый тип. Мы сейчас об этом подробно поговорим, и вот ты, кстати, знаешь, ты начал мысль развивать, которую как будто ты ну, цитируешь какую-то рецензию. Я сегодня, когда к подкасту готовился, тоже почитал различные рецензии на этот фильм. Есть как бы ну, позитивные, есть негативные. И в одной из них была точно примерно такая же риторика, что половина людей, если не все, которые в этом фильме снимались, как раз таки хотели свой кусок славы, приуроченной к Бэнкси, получить. Сто процентов. Я думаю, все. Да, возможно, и ты это сейчас озвучил, но, кстати, когда э, вот тот товарищ, который, перепрод... который занимался перепродажей его картин, и когда он приехал в какую-то заброшенную деревушку и начал вырезать кусок стены, ну, я немножко, мягко говоря, был в шоке. Потому что до такой степени, ну, шиза уже просто.
2: Да почему шиза? Слушайте, люди всегда были склонны растаскивать все, что плохо прикручено. Если бы в Италии не было такой усиленной охраны, люди бы секстинскую капеллу блин, выпилили из потолка храма и растащили себе домой или прикрепили бы на бардачок своей машины в качестве иконки. Ну, то есть это нормальная реакция, чел просто хайпит, и, и опять же, и опять же, а что, если этот чувак тоже часть э, маркетинговой стратегии? Кстати,
0: возможно. Хорошая теория.
2: Вы же понимаете, что сам инцидент, что, э, как объяснить, картина Бэнкси стала ценнее, как только ее выпилили из стены. То есть, если бы это граффити осталось там, где оно было, о нем бы, бы первое, узнало меньше людей, второе, меньше бы разговаривали о ней, и, соответственно, как бы, кому оно нужно? А так как Бэнкси у нас, у нас представитель, скорее, не стрит-арта, а перформативных искусств, то ему важен... Важны действия, которые совершаются с его э, искусством. Слушай, но при всем при этом, если вернуться
1: именно к самому документальному фильму и структуре, как он построен, могу сказать, что мне понравилось по простой одной причине: потому что за время просмотра фильма я испытывал Бэнкси разные эмоции: от э, какого-то, не знаю, там уважения до такого начала презрения. А затем до сочувствия, и потом, ну, да такое, не знаю, как это. Ну, не гордость, что ли. Просто когда, например, вот нам показывали, как его картины вырезают, и на нем, как бы, грубо говоря, зарабатывают, мне стало за него обидно. Потом, когда там товарищ, который занимается налоговым вычетом и прочей историей, говорит, что на самом-то деле вот он там зарабатывает миллионы, там тыры-пыр, ты такой думаешь, ага, не так все просто. Потом происходит история, с, которая в финале фильма, когда Бэнкси рисует на дверях боксерского клуба свое граффити и пишет письмо владельцу этого клуба о том, что ты можешь сделать все, что угодно с этой дверью. Естественно, он ее продает и эти деньги отправляет на развитие своего клуба и других, которые есть там в округе. Причем, если помните, то после титров человек, которому подарили эту дверь, он говорит, что да, я знаю, кто такой Бэнкси, и я знаю, что он ходил ко мне в зал, и он здесь занимался. Они
0: все знают, конечно. Я тоже знаю, кстати, парни, кто такой Бэнкси.
2: Да, я тоже, но не скажу, естественно.
0: У меня такая ситуация сложилась. Я не знаю, к чему Женя говорил, произносил свой спич по поводу отношения к документалкам, которые тебя ничему не учат. Это же было про Бэнкси, Жень? Ну, в том числе. Вот. Документалка снята классно, сочно. Много экшена, много катов, картинка красивая. Но тебе рассказывают одну теорию, которая не срабатывает в итоге. Тебе рассказывают другую историю теорию, которая не срабатывает в итоге. Среди этих теорий есть хорошие, есть высосанные из пальца, есть истории людей, на которых тебе посрать абсолютно. То есть ты... Ну... Ничего интересного в этом нет. То, что чел когда-то работал с Бэнкси, э, ну окей, расскажи что-нибудь, что меня зацепит, что поглотит меня полностью. Но он ничего э, такого не рассказал мне. Э, истории людей, опять же, я уже сказал про отно мое отношение ко всем людям, которые давали интервью. Я смотрел на них, и я видел, как они просто пытаются продать свое лицо Подороже, чтобы потом сказать, о, смотри, это я был в документалке про Бэнкси. У меня не было никакой сцепки с ними абсолютно. Даже мужик с залом для бокса, почему-то у меня не было никакой симпатии к нему. Вот, возможно... То есть я понимаю то, что ему надо было спасти зал, но было бы гораздо душевнее, если бы он такой, нет, эта дверь останется на моем зале, я постараюсь заработать денег благодаря этому, не продавая ее. Это было бы круто для меня. И из-за этого у меня не произошло какого-то... В общем, этот фильм меня этим не зацепил. Я не... Я думаю то, что... Это можно было бы обернуть гораздо прикольнее и интереснее, если бы работы Бэнкси разбирались бы, возможно, с художественной стороны чуть побольше. Или э, этих всех теорий было бы чуть меньше, было побольше фактов. Мне не хватило фактов в этом фильме. Теории — это круто, но теории я могу почитать в интернете, их там гораздо больше.
2: Все документалки про Бенкси до того самого момента, пока он не станет Дианоном, обречены на вот эту вот бесполезность свою внутреннюю, понимаете? То есть ни из одной документалки по факту мы вряд ли что-то новое сможем почерпнуть про Бенкси, потому что это все есть в открытых источниках, так как главная, ключевая фигура всех этих сюжетов засекречена. И так как никто не собирается этот секрет раскрывать, и я так понимаю, что до смерти Бэнкси это вряд ли случится, то и смысла смотреть все эти документалки я, честно говоря, не вижу. При том, что, да, эта документалка сильно динамичнее снята, сильно интереснее и вот это вот э, накал какой-то, опять же, искусственной драматургии, которой, например, нет в том же выходе через сувенирную лавку, и который вообще оказывается фильмом про другое. Здесь такого нет. Но мне, кстати, выход через сувенирную лавку понравился сильно больше, как минимум, потому что в этом всем есть какой-то акт творчества, и это в итоге... Да, искусство в ней Иску... есть. Да, в этом да. есть искусство.
1: А здесь, ну... Нет. Слушай, ну я не знаю, мое мнение, что в принципе в любом фильме, так или иначе, связанном с искусством, есть искусство. Понятно, что э, фильм про выход в сувенирную лавку, который я, к сожалению, не смотрел, но создавался с самим Бэнкси, и естественно, что для него это тоже был, мне кажется, продукт не фильма, а продукт искусства, там, перфекционизма, акционизма, как мы уже обсуждали. Поэтому с точки зрения э, вообще документального кино и документального кино как искусства, тоже можно, мне кажется, долго дискутировать, потому что ну, это спорная такая всегда тема была. Документальное кино, документалистика, журналистское документальное кино. Здесь, как бы, мы понимаем, что это формат э, такого документального журналистского расследования, да, и в том числе, потому что там есть геро герои-журналисты, которые расследуют все эти, все эти истории, пытаются узнать, кто же такой Бэнкси. Вот. Но, как бы, если мы этот фильм будем рассматривать с точки зрения, как ты говорил, э, получения новой информации, мне кажется, что там есть много интересных фактов, э, которых. Ну, например, я, не знаю, не читал там других источников, да, по той причине, что я не интересовался фигурой Бэнкси, но в этом фильме я это узнал.
0: Нет, там были много фактов, которых я не знал, много классных ситуаций, случаев, прикольных историй. Это точно было. Просто не было развития. Это в итоге ни к чему не привело. То же самое про этого чувака, который работал в полиции, который использует эту систему для поиска маньяков. Он буквально говорит, вот, мы, я воспользовался вот этой" методика по поиску маньяков. Мы, значит, определили район, в котором он находился. И ты такой, да, да, да,
2: да, что, что дальше? Вы нашли а... и все. Но в тебе, под, в тебе подогревают интерес, чтобы тебе не стало скучно. Это же читерство.
1: А в итоге это ни к чему не ведет. Вот это вот обламывает больше всего. А, мне кажется, что по такому принципу вообще работает любое кино, неважно какой игровой, либо документальный, но ну, то есть задача а, режиссера подогревает твой интерес, тем более, что есть такая как-то даже не история есть такое правило что наш мозг может воспринимать информацию без перерыва 40 минут и если вы ради интереса будете смотреть какой-то фильм то примерно на 38-42 минуте должен быть какой-то жесткий такой твист который полностью переворачивает повествование и заставляет ваш мозг по новой перезагрузиться и снова погрузиться э, в глубину происходящего то есть снова ваше внимание привлечь к тому что происход происходит на экране Поэтому, возможно, конечно, возможно, у вас, как у людей, которые смотрели, допустим, да, еще один фильм, есть какое-то mm -hmm. такое неисполненное ожидание, неудовлетворенность от того, что вам вроде говорили вот-вот-вот-вот-вот, да, и ничего. Но, как мне кажется, что там же была такая история пофантазировать, в том числе и нам самим, как мне кажется, которая для этого как бы дается. Мне кажется, на самом деле, что еще очень много нас ждет фильмов про Бэнкси, несмотря на то, что их уже восемь вышло, я думаю, что с течением времени они не будут появляться еще и еще, потому что будут появляться новые работы Бэнкси, я уверен, что он будет э, так или иначе, да, там проводить свои какие-то перформансы, там, акции и прочее, прочее, ну, то есть какие-то другие вещи, и будет о чем снимать, будет появляться новая информация, и я так понимаю, вообще, что, в принципе, вам сюжет этого фильма зашел, да, как бы повествование, там, как его собрали, но не устроил финал. Вот какой в вашем мире, не знаю, в идеальном мире должен быть финал фильма про Бэнкси?
2: Да, то есть, знаете, представляете, финал фильма, по идее, в идеальной вселенной, наверное, был бы, если бы они выловили, как или, или выловили, или Бэнкси им там прислал какое-то видео, где он сам там не знаю, комментирует их теории или еще что-то такое делает, ну, то есть добавить его самого в этот фильм, лично. Ну, хотя бы, чтобы не дианонил, но говорил, вот здесь
0: вот ребята были близки, вот здесь было тепло, вот здесь было горячо, вот здесь было совсем
1: холодно.
2: Ну, типа того, типа того, да-да-да-да, да, все так. Ну, будем надеяться,
1: что когда-нибудь мы увидим такой фильм. Подводя итог, наверное, хочется сказать, на самом деле, что безусловно, рекомендую всем фильм просмотру, потому что это абсолютно... Современное документальное кино, которое сделано очень динамично, очень красиво, об этом много уже ребятам сегодня сказали. И если вы не являетесь каким-то жестким фанатом Бэнкси, у которого не висят там его работы в комнате на плакатах, то вы много всего интересного узнаете, и может быть даже то, чего вы не знали, потому что в любом случае мне кажется, что про ну, любых культовых личностей можно знать много кино, и с каждого ты что-то для себя подцепишь новое. Ну и по традиции завершения подкаста прошу вас каждого посоветовать документальные фильмы для просмотра, так как вас двое, не знаю, вы можете выбрать сами количество, обычно мы советуем три фильма, но вы сейчас полностью свободны в выборе, можете два, 2, 3, 1, как нам хочется.
2: Я, знаете, еще, извините, извините, Дим давай мы к этому тоже сейчас вернемся. Очень важно, надо, очень важно подытожить. Пока мы тут с вами, значит, рассуждаем, кто такой Бенкси там и все такое, портал Европульс 10 марта 2016 года опубликовал статью. Имя Бенкси рассекречено. Роб, Робин Каннингем. Все понятно. Его вс все называют, понимаете. Э, отечественный портал все знает. Мы вот тут вот с вами какие-то теории строим, а они уже все, все рассказали давным-давно.
0: Роберт Канни Уэст. Ясно. Спасибо.
2: Спасибо. Вот, видите, это. То есть они вдохновлялись. Они, они вдохновлялись сайтом Европ... Европульс. Русские впереди. Ладно, Леш, давай это, документалки. Так, смотрите. У меня не
0: наберется три, я просто не вспомню три, но я вспомню две. Первая документалка — это «Американское убийство. Семья по соседству». Очень советую ее найти. Она есть на Netflix, если у вас есть доступ на Netflix, турецкий какой-нибудь такой, обязательно ее найдите. Еще раз, «Американское убийство. Семья по соседству». Это история про то, как... Пропадает жена и дети. Мужик приезжает домой со смены и такой, где мои дети? Где жена? Их убили. Закручивается огромное расследование про то, что с ними произошло, кто последний их видел. Записи с камер э, около дома, записи с камер американских э, полицейских машин. Супер крутой триллер, который дает подкурить многим современным триллерам, в том числе и финчеру. Очень советую, если вы любите триллеры. Если вы даже не любите документалки хотя вряд ли среди слушателей найдутся такие, очень советую этот фильм. Это он захватит ваше внимание, и всего одна серия идет э, э, час двадцать. Офигенно! И э, второй документал, который я посоветую, это, наверное, Космос. Э, многие о ней слышали, это многосерийный документальный фильм о космосе, но с Нилом Деграйс Тайсоном. Она не то чтобы о космос... не, не то чтобы только о космосе, она в целом о жизни. То, как зарождалась жизнь на нашей планете, то, как жизнь может зарождаться в космосе в целом. Сумасшедший просто продакшн, дорогущий продакшн, возможно, один из самых дорогих в документальном кино, офигенный ведущий, смотрится тоже, опять же, на одном дыхании, 8 серий, вы много узнаете о нашей планете, о космосе, Обязательно, если будете это скачивать, а других вариантов у вас и нет, качайте в наилучшем качестве, которое вы найдете. Это услада для ваших глаз и мозгов.
2: Но я порекомендую документалку «Почему мы креативны». Это документальный проект немецкого режиссера, который на протяжении 30 лет катался по всему миру, искал творческих личностей и задавал им один простой вопрос. «Почему вы креативны?» И вся документалка — это нарезка вот таких вот э, ответов на этот вопрос, и вы там найдете кучу-кучу-кучу знакомых лиц. Там есть и модельеры, и архитекторы, там и Линч, и Захахадид, и, Йок, и этот... Э, там все есть, и, и мы там тоже будем когда-нибудь, когда-нибудь у нас тоже это спросят. И, и, и еще один одну документалку, которую я хочу порекомендовать. Документальный фильм «Соло» отечественный про танцы который рассказывает истории э, разных танцоров из разных регионов России. Один из них занимается балетом, другая э, там, хип хип-хоппер, там контемпори и, и полдансер. В общем, очень клевая история с очень безумно красивыми танцами и прикольным заходом на то, что такое «Танцы сегодня».
1: Спасибо за рекомендации. Мне кажется, что очень получился сегодня такой интересный подкаст, при том, что достаточно у нас полярные с вами были мнения да, на этот продукт, но это значит, что в любом случае фильм «Ранадушин» нас не оставил.
2: Мне кажется, очень, очень хорошо будет закончить цитатой Бэнкси. «Я рисовал крыс целых три года, а потом кто-то сказал мне, какая это талантливая анаграмма слова «искусство». Ну и я напоминаю, что «Рэд» По-английски это и крыса, а арт это искусство. И мне пришлось притворяться, что я знал об этом всю жизнь. А
0: я
1: думаю то, что Женя очень хорошо за нас подвел итог. Ну что ж, вот на такой философской ноте мы будем заканчивать. Я напомню, что сегодня в гостях у меня были два прекрасных человека. Это авторы и ведущие подкаста про поп-культуру и кино. Выпускайте Краки. Женя Клещ и Леша Плужников. Спасибо, что были с нами. А это была станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колоба. Всем пока.